0: les podcasts du Figaro Il ne suffit pas d'être né en France pour être incollable sur le vin. Pourtant, la majorité des Français restent persuadés de s'y connaître, notamment en voyage, au restaurant ou lors d'un rendez-vous galant. Voici comment éviter d'être confondu. Avoir le coup de léger ne dispense hélas pas de se vernir la culture. Si vos camarades de bacchanal ne vous tiendront pas rigueur d'éventuels faux pas, prétendre avoir des connaissances en matière de vin implique de se donner les moyens de sa politique, notamment dans un cadre professionnel ou sentimental. Ainsi, une regrettable erreur commise face à un interlocuteur parfaitement au fait des us et coutumes en matière de boisson aura discrédité de talentueux candidats et disqualifier quelques prometteuses âmes sœurs. Afin de vous éviter de prochaines humiliations, voici les avanies les plus courantes à ne plus jamais commettre en présence d'un amateur de vin. Pour commencer, les faux amis. Rien de plus gênant que de se voir pris en flagrant délit d'indigence géographique face à une proie que l'on pensait impressionner en vantant les délices des pouillis fumés bourguignons. Raté, c'est en Valais-la-Loire, la Bourgogne y a déjà bien assez à faire avec ses pouilles fissés. Dans la même veine, il faudra éviter de confondre Rully et Reuilly, deux appellations respectivement situées en Saône-et-Loire et en centre Val-de-Loire, et autre erreur courante, se vanter d'avoir bu un château-pétrus alors que l'on ne doit pas lui accoler le terme de « château », ou encore commander une bouteille de tavel afin de boire à la santé de ses origines provençales, puisque ce royaume des rosées de garde reste attaché à la vallée du Rhône, que vous le vouliez ou non. Ensuite, une mauvaise prononciation. Nom de domaine à l'orthographe ambiguë, d'alcool nécessitant une maîtrise de japonais ou de catalan, grand cru alsacien à ce luxe et les gencives, l'onomastique du vin est à bien des égards une garce des plus délicieuses. Parmi les erreurs les plus courantes, les propriétés champenoises. Combien de fois avons-nous entendu de « tétinger » prononcer « taitinger » au lieu de « tétinger »?« codestournel ou « Colabori sans marquer le « s » Prononcer le X et le R de Jerez au lieu de la prononciation à l'espagnol, etc. Se resservir un verre, surtout si vous êtes une femme. Si l'étiquette évolue, certaines pratiques restent profondément ancrées dans les mœurs, à commencer par une règle de savoir-vivre impliquant que le choix, l'ouverture et le service du vin seraient une affaire d'homme. Certes, les mentalités évoluent. Mais il est encore mal vu pour une femme d'avoir l'outrecuidance de se servir un second verre, ainsi que de demander à ce qu'on la reserve. Une frustration de taille, fort heureusement rattrapée par le versant de l'étiquette, qui exige qu'un homme bien élevé ne laisse jamais le verre de madame à moitié vide. Dans la même veine, il est extrêmement mal vu de tendre son verre afin d'être resservi, Vous n'êtes pas à la cantine. Enfin, pour finir, utilisez des termes techniques à mauvais escient. Science ô combien subjective, le commentaire de dégustation est un exercice extrêmement glissant pour qui ne maîtrise pas les bases. Dans le peloton de tête des erreurs les plus courantes, confondre la bouche et le nez en utilisant des termes liés au goût et non à l'odorat. Ainsi, sucrosité, astringence, texture ne sont pas perceptibles avant la première gorgée. En matière d'arômes, mieux vaudra utiliser des mots simples exprimant son véritable ressenti plutôt que de se perdre dans des termes techniques dont vous ne connaissez pas vraiment le sens. On oubliera donc les empiromatiques, oxydatifs, minérales, sous peine de passer pour un fanfaron et de vous faire inviter au prochain dîner de camp.